0: Voix au chapitre, avec Samia
1: et sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, merci de votre fidélité hebdomadaire, comme chaque dimanche, c'est donc Voix au chapitre. Au cœur du 20e arrondissement de Paris se situe l'association culturelle berbère, toujours nommée l'ACB. Depuis près de 40 ans, dans ce quartier populaire de Paris, où se mêlent aujourd'hui les bobos, qui côtoient les communautés immigrées, maghrébins, africains, asiatiques... Et toute cette diversité populaire est l'âme de ce quartier. Pour vous présenter l'ACB, le plaisir de recevoir aujourd'hui Moustapha Arzoun, bonjour. Bonjour
0: Samuel Saoudini.
1: Nous allons partager une heure ensemble, si vous le voulez bien mustafa Arzoun, pour que vous nous racontiez cette euh, épopée que fut et qu'est l'ACB encore aujourd'hui. je dis que fut parce que euh, de 79 à 2019, 40 ans de passion et d'engagement. Tel est le titre de votre publication que vous avez euh, euh, édité euh, pour célébrer... Euh, euh, ces 40 ans de, de votre association vous êtes infatigable mustafa Azoun, parce que depuis si longtemps vous êtes au cœur de cette association culturelle berbère
0: c'est l'association qui est infatigable qui a, qui a donc aujourd'hui 41 ans puisqu'on est en 2020
1: mais vous en êtes depuis si longtemps Moustapha Azoun.
0: Euh, oui je fais partie euh, des dinosaures la vieille, la vieille génération euh, et, mais il euh, y a eu beaucoup de monde et si je crois que la CB existe encore aujourd'hui c'est aussi parce que il y a cette dimension humaine très importante qui fait que on a tous travaillé vraiment dans un cercle d'amitié, de confiance. Et euh, la jeunesse a fait que l'énergie était là. là on peut-être même un, un brin d'inconscience et d'insouciance, au sens où on a entrepris quand même des choses, euh, notamment dans les années 80-90, des grands concerts, des grandes salles, euh, des initiatives importantes. Euh, on était sur euh, un, un mois, on pouvait être à la fois sur un grand concert, sur la sortie d'une revue, euh, sur des rencontres au sein de l'association, euh, dans, dans le local de l'association, ou encore, effectivement, euh, comme nous sommes une association de quartier, euh, nous avons aussi, depuis 40 ans, des activités de tournées vers les habitants du quartier, qu'ils soient cabiles, euh, vers ou pas euh, ouverte, euh, c'est un espace ouvert à tous. Donc effectivement, relativement infatigable. Aujourd'hui, euh, après 40 ans, il y a encore un certain nombre de dinosaures comme moi qui sont euh, qui sont encore euh, présents. Euh, et, et, et on est...
1: peut et on peut évidemment nommer Bében, parce Bében, que c'est son, voilà, son, son, exist... son nom depuis toujours. Bebène dit, oui, dit oui, dans
0: le dans, dans le milieu associatif et Berbérichon, comme dirait le euh, regretter y dire. Euh, qui a été à l'initiative du projet, avec euh, notamment Hamid Hamouma, qui était un des premiers profs de, 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 de langue. langue à l'ACB. D'autres, c'est bon. Et euh, aujourd'hui, il est toujours là, évidemment, fidèle au poste. Il en a assumé... Euh, il a en assumé, lui, toute la continuité, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai pris quelques vacances pendant quelques années, et je suis de retour depuis deux ans. Belkacem Tatem, qui est aujourd'hui le président de l'association, qui a été euh, aussi... Euh, un homme de théâtre, un, un comédien. Un homme de théâtre, comédien, qui a été euh, régisseur de, bien de nos plateaux, beaucoup de nos plateaux, euh, qui, a, euh, qui a qui a réalisé le nombre de, de documentaires que l'on a produits. Donc, euh, il y a à la fois, effectivement, euh, cette... Euh, cette, cette vieille garde pour euh, non pas napoléonienne mais euh, berbérichonne sur, sur sur le 20e et puis on essaye d'intégrer euh, de nouvelles générations alors euh, à la fois physiquement euh, c'est-à-dire que l'objectif l'idéal le le le, le c'est de c'est de c'est de passer la main et c'est de passer le relais et puis c'est aussi d'être quand même, malgré nos, les 40 ans de la structure, d'être à l'écoute du monde et d'être encore effectivement disponible au fait que c'est évident que la France de 2020 n'est pas la France de 1979 ou du début des années 80. Donc il y a une nécessité de s'adapter à la fois sur les thématiques et sur les conditions techniques de
1: travail. On va, on va rappeler dans cette historique que vous, vous évoquez par rapport à effectivement la, le, le dynamisme que c'était, c'était quoi la vocation de l'association culturelle berbère de l'ACB C'était de promouvoir, de défendre, d'affirmer l'identité berbère-Kabyle euh, précisément au cœur de Paris, liée à son immigration C'était à la fin des années
0: 79. C'est une décennie très importante finalement pour le mouvement berbère en général en et France et en, France en Algérie. Et en Algérie bien sûr parce que c'est dans ces années que l'on voit effectivement en 73, par exemple, sortir à C'est le premier disque que Jamel Alam sort, sort, en 73, la création des Abranis, la création du groupe de Sheriff et C'est aussi dans les années 72-73 que l'on a l'ouverture du groupe d'études berbères de Vincennes et donc une dimension universitaire sur sur la question et à la fois militante mais aussi universitaire. C'est le travail d'Ambarek de, de, Redjala qui, qui sort deux papiers importants qui pose politiquement la question euh, culturelle euh, en Algérie. C'est donc tout ça euh, qui euh, est une sorte de fourmillement dans ces années. Et en 79, dans le 20e arrondissement, euh, un jeune an animateur social rencontre des étudiants qui sont spécialisés en linguistique. C'est Shérif ben boris donc euh, d'Ibeben, euh, qui rencontre Hamid Hamouma et euh, deux autres personnes qui sont euh, logées dans un foyer d'étudiants dans le 20e arrondissement. Et le désir effectivement de faire vivre de faire vivre ce qu'ils sont c'est-à-dire des Kabyles en France un est 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 un enfant d'immigrés et les autres sont des étudiants qui sont venus faire leurs études ici et on crée les, ils créent les premiers ateliers culturels donc la base de départ c'est la culture c'est la langue kabyle c'est la danse c'est la poterie etc c'est aussi une première conférence organisée dans le 20e et très vite à cette à cette à cette dynamique culturelle se greffe une dimension sociale c'est-à-dire quand on reçoit des enfants pour des cours, on se rend bien compte qu'ils vont aussi à l'école en France et que on ne peut pas ne pas être présent sur le terrain social. D'abord parce que le quartier, c'est un quartier bien particulier, dynamique, euh, plutôt de, de ouvriériste, ouvrière... Ouvrier, Populaire, comment on Populaire, oui. Et... et, et et une, une longue tradition de lutte et donc d'organisation. Donc ce, on est dans le quartier, on est dans ce quartier, donc forcément on s'insère aussi dans le quartier. Donc à la dimension culturelle va s'ajouter à la fois une dimension sociale, qu'on retrouve aujourd'hui à travers l'accompagnement scolaire, que l'on retrouve aujourd'hui à travers des permanences juridiques, que l'on retrouve aujourd'hui à travers les, un, une permanence d'écrivains publics, etc. Une porte ouverte à tous et à toutes, quelle que soit la raison pour laquelle il vient, que ce soit pour apprendre le Kabil pour enfants ou pour adultes, ou parce qu'on a un problème à régler avec, avec telle administration ou tel, ou tel propriétaire, et donc on fait appel aux au, au juridiques ou, ou, ou à l'écrivain public.
1: Et comment d'hier à aujourd'hui est vécu votre association culturelle berbère, euh, la CB, donc, euh, liée à, à la vie institutionnelle, à la vie politique Vous êtes bien vu dans cette dimension, dans cette singularité par, le, par les pouvoirs publics Alors... Ou vous êtes dérangeant, ou vous êtes. Je, oui, non, je voudrais pas, on ne euh, peut pas échapper à, à vous.
0: C'est une, une situation relativement compliquée parce que, évidemment, la structure associative ACB est euh, soutenue euh, par euh, euh, la ville de Paris, euh, par la CAF, par euh, tel ou tel ministère à tel ou tel niveau. Bon. Euh, et donc, euh, on ne peut pas non plus donner l'impression de cracher dans la soupe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des subventions. Sont-elles suffisantes Je ne le pense pas, je ne le crois pas.
1: Ça, c'est Sont... propre à la vie associative aujourd'hui, oui, hein, de manière avec, générale. avec
0: cette précision, c'est que je crois qu'on a quand même la portion congrue dans, dans cette histoire. Et que ça, 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 ça débouche à la fois, évidemment, il y a cette question de budgétaire et de la vie associative en général. Mais je crois aussi que la dimension berbère... Euh, kabyle singulièrement, au sein de l'immigration algérienne ou au sein des immigrations nord-africaines en France, est relativement sous estimée et pas forcément valorisée. Il y a une évidence, c'est que déjà, euh, comme disait le camarade Staline, « Combien de troupes avez-vous derrière vous ?» On n'a pas vraiment beaucoup de troupes, c'est-à-dire que par là, que nous ne sommes aidés par aucun État nous ne bénéficions d'aucune relation d'État, de relation interétatiques Donc ça veut dire que nous sommes un peu laissés à nous-mêmes et au bon vouloir, au désidérata, au bon vouloir de tel ou tel ministère politique. Ou, ou politique politique. Et il est évident que, euh, aujourd'hui, euh, on considère l'immigration, on, on, on développe, on conjugue l'immigration nord-africaine et algérienne en particulier sous le seul prisme de la d'une dimension, dimension linguistique qui serait l'arabe et d'une dimension religieuse qui serait l'islam. Or, L'existence d'une structure, des structures comme la C.B. parce qu'il y a d'autres structures associatives berbères en France, c'est de dire que l'immigration, elle est riche, elle est diverse, elle porte un patrimoine pluriel, linguistique, religieux, un rapport aux religieux extrêmement diversifié, de, qui peut aller effectivement de, de ce, de ce qu'il y a de pire, ce qui, ce qui, ce, ce qui fagocite un peu l'ensemble des médias jusqu'à ce qu'il peut y avoir de meilleurs, voire des laïcs, des athées et des pratiques lâches, etc. Et ce qui est important pour nous, semble-t-il, c'est de si l'on ne reconnaît pas la diversité des immigrations nord-africaines, on n'est pas capable de manier un outil essentiel de la lutte contre une forme de radicalisation ou contre des identités de substitution, c'est la diversité culturelle des immigrations et des populations d'origine immigrée en France.
1: Bien sûr, on reviendra dans, dans une deuxième partie de notre euh, discussion, justement au, au travers les valeurs que porte l'association la, culturelle berbère hein qui sont les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, on va y ajouter la laïcité, on va y ajouter toute cette diversité dont vous parlez, mais peut-être par rapport à, à ce que vous disiez sur toute cette euh, historicité dont vous avez parlé, euh, de la construction même de, de l'association culturelle berbère, vous vous y avez ajouté qu'effectivement, il faut être dans l'air du temps. C'est-à-dire que l'ACB se vit aujourd'hui, pas comme elle se vivait il y a 20 ans, puisqu'elle a évolué dans, euh, dans, dans dans ses pratiques, dans sa pratique culturelle, quotidienne de, euh, de l'association. Quand on pousse la porte, on voit qu'effectivement, est affiché tout le programme dans sa diversité. Mais euh, il a fallu, euh, d'une certaine manière votre lien par exemple on n'en a pas encore parlé mais votre lien avec le pays d'origine comme on dit quel est-il le lien avec l'Algérie par rapport à, à ce que vous portez est-ce qu'il s'inscrit dans dans des débats est-ce que moi je sais bien que vous avez traversé euh, à la CB toutes ces interrogations que connaît l'Algérie d'hier à aujourd'hui à la fois sur l'identité berbère kabyle mais aussi sur ce que porte la démocratie en Algérie, ce que portent les citoyens aujourd'hui dans une démocratie, démocratie, comme ils la revendiquent ainsi. Donc vous êtes attaché à l'Algérie, pour faire court, l'association culturelle berbère oui, je
0: crois que l'ACB, qui est née en 79, c'est un peu euh, le prototype de, de ce que j'appellerais les associations culturelles berbères, New Look. C'est-à-dire jusqu'à jusqu'à ces années-là, les, les structures qui organisaient, qui, qui existaient, il y avait l'Académie berbère de manière très importante. Il y avait donc le groupe Imdiazen, le groupe d'études berbères, était essentiellement euh, activé essentiellement au regard de la situation politique algérienne. C'était des opposants, pour le dire rapidement. Euh, avec l'ACB, on est à cheval sur deux pays. Je veux dire par là que on situe. Il y a un pont. Il y a un pont. C'est-à-dire on situe, euh, de manière tout à fait consciente l'action en France, c'est-à-dire en direction de populations françaises, d'origine algérienne, cabile ou non cabile, etc. Donc, les questions qui sont liées à ce qu'on appelle, un peu, de manière un peu un peu sotte, mais enfin, on n'a pas d'autres mots, l'intégration, etc. Bon. C et, bien évidemment, euh, le, la, la dimension algérienne est aussi présente. Elle a toujours été présente. Ne serait-ce que parce que les liens familiaux, personnels, sont forts euh, chez, chez les uns et les autres au sein de l'association. Et puis, il y a eu 79 un an après, qu'est-ce qui se passe Il y a avril le 80, le camp berbère. Donc forcément, on est aussi engagé, en parquet dans cette histoire, comme soutien, comme relais, euh, voilà, comme euh, espace où on organise des débats. Et les 90 par exemple, c'est pas moi qui le dis, l'ACB a été une sorte de QG des intellectuels algériens qui venaient ou se ressourcer en France ou fuir, fuir un assassinat, voilà, etc. Et là, c'est là où on a eu beaucoup de journalistes algériens qui sont venus en France, Maisiano Rad, euh, Arsky Maitreff, euh, mais on a eu aussi des personnalités euh, Batoub euh, et d'autres, etc. Et les uns et les autres venaient dialoguer, discuter, euh, euh, venaient prendre des nouvelles euh, auprès des nouveaux arrivants, etc. Donc cette histoire, la CB a toujours été à cheval sur ces deux et aujourd'hui encore, hier, encore hier soir par exemple, nous avions rendez-vous avec un militant qui va manifester le dimanche à la République pour soutenir une perspective démocratique et, 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 et plurielle en Algérie. Et la question qui se posait, c'est justement comment encore aujourd'hui la CB peut être présente dans ce débat. Comment on peut soutenir cette dimension démocratique, laïque, que certains algériens ou franco-algériens ou simplement solidaires de ce qui se passe en Algérie manifestent euh, euh, sur la, la République. Avec juste une précision pour terminer, parce que il y a aussi cette dimension religieuse qui est là, au cœur, du, au, au cœur de cette question. Je veux dire par là que ce mouvement est en phagocyté où il y a des tentatives d'infiltration, d'instrumentalisation à République, par des structures qui sont plutôt islamistes. La question qui se pose, c'est effectivement le relais que l'on peut avoir entre ce qui se passe en France et les, le, 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 le combat des démocrates algériens.
1: Moustaphe Arzoun, on vous retrouve dans un instant. Je rappelle que nous parlons de 40 ans de l'association culturelle berbère. Voix au chapitre
0: sur Beurre FM Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM
1: L'invité de voix au chapitre est Mustafa Arzoun. Mustafa Arzoun, il est euh, euh, permanent aujourd'hui, coordinateur de l'organisation de toutes ces activités euh, euh, culturelles berbères qui se passent à la CB. Mais quand même, euh, un mot sur, ça, sur qui il est autrement, que j'avais oublié de dire en, en ouvrant l'émission. Mustafa Arzoun, il est journaliste de manière générale, il, il contribue à, à la revue du musée de l'histoire de l'immigration qui s'appelle homme et Migration et il a publié un livre qui s'appelle Vivons Ensemble des questions pour répondre... enfin euh, des réponses pour répondre aux questions aux enfants sur l'immigration, un livre essentiel euh, pour les enseignants et les bibliothécaires qui, qui donnent à comprendre euh, justement cette histoire d'immigration. Puis les questions d'immigration quand nous parlons de l'association culturelle berbère puisque elle est l'association qui œuvre dans un quartier populaire euh, de Paris dans le 20e arrondissement et qui a célébré ses 40 ans de passion et d'engagement au travers une très très belle revue. Et je voudrais qu'on s'arrête sur la revue puisque elle est le complément Mustapha Azoum de tout ce que vous nous avez. Euh, euh, rappelé en première partie avec des, des, des personnalités qui là, illustrent ce propos au travers des vies personnelles, des vies singulières. Je pense à, en, en feuilletant là, je vois qu'il y a évidemment il y, a, il y a la parole qui est donnée à, à celui qu'on a nommé tout à l'heure et qui est important et essentiel dans ces 40 ans. Chérif dit bében mais il y a aussi euh, des artistes qui, qui ont parlé. Fellah a été à vos côtés. Idir, qui nous a quittés, euh, était avec vous aussi, ainsi qu'Ali Sayad aussi. Enfin, des, Vraiment, des, des personnalités à la fois d'historiens. Hein. Ramdan Redjala, un célèbre historien qui a été à, à vos côtés aussi. C'est important d'avoir cette, euh, cette mine de personnalités et, et de gens qui sont à vos côtés, euh, Mustapha Azoun
0: Je crois que ça a traduit le sérieux de la structure. Effectivement, on a reçu, on a reçu un certain nombre de personnalités euh, qui ont été très proches de l'association qui ont travaillé, qui ont donné de leur temps, qui ont qui nous ont fait confiance Confiance. alors effectivement il y a parmi les certaines de personnalités depuis le, depuis pratiquement tout le début c'est ce que raconte Beben lors dans ce dans son témoignage c'est que Idir a été une des premières personnes à soutenir le projet lorsqu'il a été le rencontrer dans 79 80 on avait fait un un, un grand premier concert avec Idir en 1984 c'était à l'époque à Saint-Ouen au Palais des sports de Saint-Ouen il y avait deux vedettes sur scène il y avait Idir et Tmanghlet euh, parmi les parmi les, les personnalités vraiment marquantes euh, qui ont traversé l'histoire de, de l'association, pour la période que je connais plus parce que c'est celle où j'y étais, bon, il y avait évidemment Mouhanou Yahya il y avait Biassine euh, qui était vraiment très proche, qui tapait le Domino avec euh, avec l'équipe euh, et qui nous euh, qui nous conseillait et que et voilà que que Bebencha que prenait et qui était vraiment très proche très proche de la CB du projet. Il y a eu quelqu'un euh, qui est venu. Il y a eu
1: la transmission, je vous interromps, excusez-moi, parce qu'il y a eu le fils de, de Kateb Yassine, après qui est venu.
0: Oui, je ne veux pas dire qu'on <rire> l'a connu en culotte courte, mais pas loin. Presque, presque. Pas loin, quand même. Oui, oui, pas, loin ouais. pas loin, le, le Amazir, Mais Amazir Le célèbre Kateb, ouais, Amazir oui, Kateb de, 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 de de du Gopunawa. Et, euh, et quelqu'un qui, qui a été aussi très important, mais là, c'est la période où moi j'étais un peu plus, j'avais pris un peu quelques distances avec la vie parisienne. C'est euh, Nourdine Saadi euh, l'universitaire, juriste et romancier, qui nous et a un homme euh, voilà qui, qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, euh, je, je, je pense sincèrement que c'est fait partie de, de, de l'histoire, mais aussi d'un patrimoine, et ça engage. C'est souvent okay. ce que je dis. C'est-à-dire que là, on a. On a quelques gardiens qui sont au-dessus de, de nous, qui, qui veillent sur nous, mais qui sont peut-être exigeants quand est -ce que on est quand on, quant à ce que l'on est et ce qu'on sera capable de faire. Voilà. Donc effectivement, on a fait donc un, un numéro spécial d'actualité et culture berbère, un volumineux numéro avec beaucoup de témoignages avec un retour vraiment complet sur l'histoire de l'ACB sur ses 40 ans d'histoire sur ce qui est, constitue le fondement de ses engagements de ses valeurs hein, qui a toujours été effectivement la défense pas seulement la défense, je n'aime pas ce mot personnellement, je pense que les, il faut être une force de proposition, donc c'est la mise en avant, c'est la valorisation, c'est la modernisation, c'est la vie de la culture berbère dans toutes ses dimensions, linguistique, histoire, civilisation, artistique, danse, etc., etc. Et politique aussi. Et politique aussi, bien évidemment, en France sur des bases particulières et en Algérie sur d'autres bases. Et puis, euh, aussi, on y a, on y a aussi les, nos engagements, nos valeurs, la laïcité, effectivement, l'égalité, l'ouverture. Nous ne sommes pas une structure fermée, nous ne sommes pas une structure communautariste. Euh, ce n'est pas parce que l'on se dit euh, partisan de la, de, la, de la promotion de la langue et de la culture kabyle en France que l'on est fermé à d'autres langues et d'autres cultures. Cela étant, on se situe dans, un, dans, une, dans une dynamique de diversité et de rencontres et d'échanges. C'est l'autre qui va nous
1: enrichir, mais on est aussi capable
0: d'enrichir l'autre
1: absolument puisque vous avez raison de le souligner parce que souvent quand on est en une association spécifique singulière on pense une association communautaire ça vous ça vous dérange évidemment terriblement de penser que on pourrait associer la CB à une association communautaire quand vous venez de développer ce que vous dites là sur cette volonté d'ouverture Oui, je, ça peut déranger, ça dépend de qui ça vient, comme disait l'autre. D'où parle-tu
0: camarade, comme on disait dans mon vieux temps de trotskiste Ça dépend d'où ça vient. Staline, Trotsky. Voilà, oui, vous avez, voyez voilà mes références, <rire> je suis âgé. Euh, mais ça pose une question de fond, c'est vrai. C'est-à-dire, est-ce que l'on est capable, finalement, de faire valoir une appartenance, une, une, une non pas une différence, comme dirait euh, le, le sidologue euh, et philosophe François Julien mais un écart culturel. Est-ce qu'on est capable de faire valoir cet écart culturel en s'inscrivant dans un commun Et je pense que c'est quelque chose de plus difficile que de dire je suis ceci et j'emmerde les autres, ou je suis cela et j'oublie tout, tout le reste. On est Aujourd'hui, effectivement, les temps, qu'on le veuille ou non, on peut s'en plaindre, pas s'en plaindre, sont quand même, si ce n'est au métissage, en tout cas, à des appartenances plurielles, une forme de syncrétisme. Et donc, il faut conjuguer tout ça. Il faut conjuguer tout ça sans jamais oublier, effectivement, qui l'on est, d'où on vient, y compris la trajectoire migratoire. Voilà. Et c'est parce que l'on saura d'où l'on vient, sans que ce soit une fermeture, que l'on pourra, effectivement, être ouvert à d'autres et surtout ne pas être perméable à des identités de substitution, à des facilités identitaires qui vous disent vous êtes ceci et pas autre chose, tout le reste ce n'est pas vous. Vous faut, êtes voilà, croyant comme voilà, ci et pas ça. autre chose voilà. C'est parce que l'on est capable de creuser ce que l'on est dans le souci du commun, dans le souci de l'ouverture, que l'on est capable effectivement d'éviter ensuite de tomber dans une de fermeture, du communautarisme, du radicalisme, etc. C'est ce qu'appelle, c'est ce que je crois que euh, l'ethnopsychiatre le, le, qui est un ami de la C.B. Hamid Salbi appelle ses identités effilochées. Là où il y a de, là où il y a de, 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 des fissures, etc. peut s'engouffrer le pire.
1: Alors sur euh, ce que a gagné d'une certaine manière l'association culturelle berbère, il me semble, c'est de, de souligner l'importance d'une des activités et, et on le développera euh, très vite euh, dans l'émission. C'est euh, les cours de langue. Euh, quand on sait aujourd'hui que que dans la préparation euh, de, de, des lycéens euh, au bac et dans les cours de langue est adoptée aujourd'hui et reconnue aujourd'hui la langue kabyle. Ce qui est quand même valorisant pour la langue kabyle que vous portez euh, au travers euh, vos cours euh, de kabyle euh, à l'association. Et aujourd'hui, euh, le kabyle, comme le breton, comme d'autres langues, euh, comme euh, le wallof pour une langue euh, africaine, est reconnu et est, est, est pris en compte euh, euh, comme langue orale euh, pour le bac. C'est important, ça. Oui, Fondamentale même sur, oui, oui. sur la reconnaissance de la langue.
0: Oui, c'est un travail qui a été fait de manière très importante, pas, 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 pas seulement par la CB, je pense qu'il y a d'autres structures comme à
1: l'époque. Oui, mais je veux dire que les structures qui défendent la langue kabyle, enfin qui l'enseignent, euh, mm -hmm. plus que la défendent, l'enseignent, ont eu satisfaction, si je puis le dire ainsi, que celle-ci soit reconnue par l'État, par l'éducation nationale, pour oui, qu'elle soit oui. une langue qui soit une langue prise, une langue comme le basque, comme le dire. corse, comme n'importe quelle langue régionale... de. Non. — De la nation française. — Oui, effectivement. C'est une, une, une réussite. Est-ce qu est que... Euh,
0: bon, je voudrais ici citer notamment le travail d'une association comme Tamazra ou, ou le travail d'un professeur, euh, Salem Chaker, euh, voilà, de l'INALCO, euh, qui ont beaucoup travaillé à l'époque dans les années... Euh, je pense les années 80, si euh, ma mémoire peut, peut peu défaillir. Mais c'est pour, pour dire que ce travail, effectivement, a été mené par... Pardon. Bien des gens, bien des personnalités, bien des structures, et qu'effectivement, il y a une reconnaissance, une forme de reconnaissance, effectivement, le berbère dans ses différentes variantes, Kabil, hein, Touareg, chaoui, est une langue euh, facultative au baccalauréat qui peut euh, apporter quelques points au candidat. Est-ce que maintenant le travail en, en amont est suffisant Est-ce qu'il y a suffisamment de cours Est-ce qu'il y a suffisamment de publicité Est-ce que pédagogiquement on a les moyens de, et, et même d'enrichir l'offre pédagogique C'est un autre débat. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui existe effectivement. Et il y a d'ailleurs pas mal d'étudiants qui viennent, enfin des, en l'occurrence des lycéens, pour être tout à fait précis, qui viennent à la CB
1: justement préparer cette épreuve. 40 ans, 79, 2019, on est en 2020 et c'est septembre, c'est euh, la rentrée des activités euh, de l'association culturelle berbère qui va s'opérer dans dans quelques semaines. Vous allez euh, organiser, organiser des journées porte ou une journée porte ouverte hein, euh, samedi. Vous nous donnez le, le rendez-vous tout de suite pour présenter justement toutes les activités de l'association, toute l'offre d'activités que que vous proposez euh, en cette saison, euh, à l'association culturelle berbère.
0: Alors, c'est une rentrée particulière, pas seulement pour la CB, c'est une rentrée particulière, j'ai presque envie de dire, pour le monde entier. Le Covid est avec nous. Donc, je tiens tout de suite à préciser pour les, nos adhérents, nos sympathisants, les personnes qui sont soucieuses de prendre des informations, que nous mettons tout en place pour, essayer, pour les accueillir en respectant un protocole sanitaire assez strict gel, gel hydroalcoolique euh, euh, disponible, masque porté, euh, les distances euh, des, sont, sont, sont respectées au sein de la structure, on réorganise de, l'organisation des salles, l'espace, etc. Tout est aéré, nettoyé, désaffecté, etc., etc. Ça, c'est la première chose, quand même, avant d'accueillir en ces périodes, l'importance, euh, de, de, je pense, de le, de le préciser. Alors ensuite, effectivement, comme toutes les années, euh, on a une journée porte ouverte. Porte ouverte qui se tiendra cette année le 26 septembre. Le 26 septembre à partir de 14h jusqu'à 19h à la CB donc 37 bis rue des Maronites à Paris. Ça sera l'occasion effectivement de venir prendre des informations qu'est-ce qu'on offre qu'est-ce que les coups sera aussi l'occasion de rencontrer l'équipe nos professeurs les animateurs de discuter sur euh, comment va se déroule un, un cours de langue habile, comment se déroule un cours de de, de, de danse euh, le cours de guitare les, enfin toutes les activités culturelles que l'on peut décliner mais aussi les activités sociales les... si l'on veut se renseigner sur comment est, est organisé l'accompagnement scolaire au sein de la structure euh, les cours le soir les do... Les, do... Les, do... les devoirs euh, la préparation de telle ou telle euh, activité voire des activités périscolaires autour, euh, autour de l'écriture, autour de, de, du jeu, etc., etc. Donc on pourra, on, on pourra s'informer sur ce qui est proposé et on pourra discuter avec l'ensemble de l'équipe sur comment les choses se passent et comment les choses vont se dérouler et les conditions. Une petite nouveauté cette année, quand même, je suis obligé de le préciser, c'est qu'on ouvre avec euh, Marie-Joëlle Rupp, qui est euh, elle-même auteure et, et, et biographe, euh, un atelier d'écriture biographique, c'est-à-dire euh, euh, offrir aux participants la possibilité d'apprendre à écrire une biographie, que ce soit celle d'un proche, un parent, un, euh, un père, une mère, un frère, un sœur, un cousin, une personnalité anonyme ou une personnalité célèbre, apprendre les rudiments de la démarche biographique, les la, la documentation, la recherche, l'écriture, les prises de notes, l'interview, etc., etc. Donc c'est une nouvelle activité que l'on propose cette année. Et bien entendu, il y aura encore, comme d'habitude, j'en parlerai après peut-être, les, les rendez-vous euh, qui sont autour du livre euh, et d'autres rendez-vous.
1: Les, les autres activités que, que vous allez mener, c'est des activités euh, quotidiennes. Enfin, il y a les, les cours de soutien scolaire. Vous avez rappelé euh, les cours de langue. Il y a d'autres cours encore qui, sont, qui donnent rendez-vous dans, dans la semaine. On peut oui, il y, a les cours de,
0: il y a les cours de guitare. Donc, les cours de langue se divisent entre les cours de langue Premiers niveau, oui, hein, voilà, niveaux, différents niveaux. On accueille les enfants à partir de 5 ans. C'est un éveil, c'est pas un cours, hein, voilà. Et jusqu'à jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, il y a les cours pour adultes qui eux se, se, se divisent, qui sont. Alors, les cours de langue sont, sont donnés par euh, Nassima Abane. Euh, les cours de langue adultes sont donnés par euh, Belaïd Adi, euh, qui, euh, qui qui divise ses cours en euh, débutants, intermédiaires et confirmés. Euh, il y a les cours effectivement de danse berbère, il y a les cours de guitare et autour de l'accompagnement scolaire, donc il y a l'accompagnement scolaire qui a lieu tous les soirs, quatre jours par semaine et avec des activités d'éveil qui sont euh, l'atelier d'écriture, le théâtre, l'art plastique ou encore un atelier citoyen parce que on pense le, 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 la jeunesse, l'enfance c'est important non seulement parce qu'il faut la former mais il faut aussi en faire des citoyens responsables et conscients.
1: On vous retrouve dans une dernière partie de, de l'émission Moustapha Arzoun de l'Association culturelle Berber de Paris.
0: Voix au chapitre sur Beurre FM Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM
1: Je rappelle que notre invité à Voix au chapitre ce dimanche est Moustapha Arzoun de l'association culturelle berbère, nous aurions longtemps à parler parce que, comme chacun, comme chacun, chacune le sait, la tradition berbère est une tradition de l'oralité, donc on a une habitude de parler. Moustapha, vous avez encore un, un long moment à, à nous raconter, si je puis dire, un, tel un conte, l'histoire de l'association culturelle berbère et les activités que vous y animez. Mais avant de parler des activités, il est un temps important que, que nous devrions consacrer, c'est un, un hommage à notre cher euh, disparu Idir, il est disparu euh, en mai et ça a été un bouleversement total pour euh, la communauté et au-delà, puisqu'il était bien au-delà Idir, comme vous le savez bien. Mais en tout cas, vous avez tenu euh, très fortement à, à lui euh, consacrer euh, l'honneur de, de, de sa mémoire au travers d'une publication, là aussi, qui est la lettre de l'association culturelle berbère et, et reprenant... Euh, euh, L'édito de, de, ce, de cette revue, de cette brève revue, mais qui donne la parole à beaucoup, Idir porte-parole d'une génération, d'une génération à l'autre, évidemment, puisque euh, les anciens, comme la jeunesse, euh, nombre de générations ont, ont, ont traversé Idir, et Idir a traversé nombre de générations, et mais, la CB, bien oui, sûr.
0: c'est vrai que porte-parole d'une génération... Bon, d'abord, euh, je dois vous avouer une chose, c'est que ça reste encore incroyable. Ça reste encore incroyable de se dire qu'Idir n'est plus là. Et euh, effectivement, je pense que ça a laissé bien des bien des, bien des, bien des personnes, des individus, des groupes, des collectifs complètement orphelins. On se rend jamais compte finalement de la place qu'occupe une personne euh, avant qu'il nous quitte à, à jamais. Et la perte qu'il que, que, qu y représente. Alors, porte-parole d'une génération, parce que je parlais tout à l'heure de cette génération des années 70 qui a été quand même... Innovante, qui a apporté sur 20, 20, au moins 20 ans, 30 ans, une foultitude d'apports sur le plan artistique, culturel, sur le plan de la réflexion. Et dans une certaine mesure, Idir symbolise cette, cette génération. Pourquoi Idir Pourquoi pas Haït Mengelet Pourquoi pas, euh, euh, Brahim Izri ou Djamel Alem ou, ou je ne sais quel, quel universitaire, etc. Parce que Idir, comme vous le dites, il a, euh, il est passé à travers toutes à travers plusieurs générations et à travers plusieurs publics il a touché finalement si sans exagération euh, ni trop de romantisme il a touché le monde il dire a fait parler la culture berbère dans le monde et a intégré le monde dans la culture berbère. Donc il y a à la fois cette dimension essentielle quant à la démarche qui rejoint celle de la CB. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que lorsque Beben le, le démarche dans les années 79-80, il est en phase, il dire avec le, le projet de la CB, c'est-à-dire de faire quelque chose de de de, de, de comme disait le boulot de Maubry de, de, de ne pas fort c'est-à-dire ne pas trahir les origines, mais inscrire ses origines dans, la, dans dans une dans une dynamique de modernisation et d'ouverture. Et on est à la fois effectivement cette verticalité qui, qui, qui relie à l'origine et cette transversalité, l'horizontalité qui fait que l'on s'inscrit se dans le monde et dans la relation. Et dire c'était ça. Alors c'était, ça correspondait évidemment au, au projet de la, la, la structure. Donc. Il est il, il est, il est, il est, euh, symbolique, il est le porte-parole d'une génération qui se pense et qui pense son appartenance comme cela. Donc, effectivement, euh, il a été avec nous depuis, euh, depuis les années 80. Euh, on l'a côtoyé longtemps euh, dans le quartier, à la CB. Il a, il a été, notamment, le, il a assuré la direction artistique d'un disque choral d'enfants euh, qui s'appelle Le Petit Village. On a fait plusieurs concerts. Il nous a soutenus, etc. Il a... Et il venait
1: pour un oui, pour un non, au siège de oui, l'association, pour... au Café du Coin, était il qui était
0: excessivement abordable,
1: excessivement généreux.
0: Il était disponible pour le, le riche comme pour le pauvre, le lointain comme le, le proche, etc. C'était quelqu'un qui était bon je euh, vous dis, c'est on... maintenant je passe au Père Lachaise, euh, métro, rue, parce que la CB est à côté du Père Lachaise, on sait qu'il est là. C'est quelque chose d'absolument, bon, c'est encore, encore incroyable. Alors on a fait effectivement cette lettre avec des témoignages, On est en rappelant un peu le parcours que, que la CBI, dire, on, on, le chemin que, que, que la structure a fait, a fait avec lui. Mais on ne va pas en rester là. Euh, je ne peux pas parler de projet parce que nous sommes à l'état d'ébauche, de discussion, mais il est évident qu'il euh, faut continuer. Je parlais de ces gardiens-là qui, 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 qui veillent sur nous, mais qui, mais qui nous surveillent aussi. Il est évident
1: qu'on ne va pas en rester là avec IDIR. Et à Beurre FM aussi, puisque tout au long de cette émission, les pauses musicales, lui, sont consacrées, et tout au long d'une programmation musicale en général à Beur FM, évidemment. On, on reste à l'écoute et à la, à la passion que nous portons, nous aussi, à l'antenne, à Idir, qui nous a quittés, je le rappelle, ce début du mois de mai 2020. On va revenir sur le, le programme, nous avons encore du temps évidemment pour évoquer tout ce que nous propose l'association culturelle Berbère en cette rentrée, hein. on a revu les activités, on va rappeler qu'il y a un site aussi pour avoir euh, tout le programme d'activités, mais rappelez-nous la date de la journée du samedi porte ouverte déjà, c'est important. Alors, faire il a, jour. La,
0: la journée Portes Ouvertes euh, se tiendra le 26 septembre, samedi 26 septembre à partir de 14h jusqu'à 19h et rencontres, échanges,
1: information avec toute l'équipe. Ensuite, nous avons tout au long alors, du mois de septembre, alors, octobre, voilà. des, des, oui, oui. des rendez-vous importants.
0: Malgré le Covid, malgré le vieillage de l'association, malgré les dinosaures qui, en, qui sont qui hantent encore les lieux. Euh, vous la, avez, vous êtes infatigable et dynamique. Et dynamique. Voilà. Donc, euh, euh, il y a une exposition de notre ami Farid Mamri euh, qui est en place et qui va durer jusqu'au 31 octobre. Et il y a une rencontre qui est organisée, on n'en parle pas de vernissage puisque le Covid oblige, il n'y aura pas de, de, de peau, mais il sera possible de rencontrer l'artiste le samedi 19 septembre, donc euh, c'était 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 la veille, ça je crois, de, de notre émission. Et, euh, et en revanche, l'exposition, elle, se tient du 14 septembre au 31 octobre de euh, 15h à 19h. Non, même le matin de 10h à 19h, pardon, parce que c'était la journée de vernissage. Ensuite, nous avons un certain nombre de rendez-vous. Les traditionnelles rencontres littéraires autour de la, du livre, la CB si ouvre les guillemets, qui va.
1: Ça, c'est un rendez-vous important de l'association culturelle. Oui,
0: c'est une, une activité. Depuis des années date,
1: et des années, un rendez-vous mensuel d'un auteur. Qui date
0: de 89-90 que j'avais lancé avec l'ami André Vidot. Euh, L'idée c'était une fois par mois de recevoir effectivement un auteur pour l'actualité d'une publication, qui ça pouvait être un roman, ça pouvait être un essai, ça pouvait être un livre qui avait directement à voir avec la question culturelle euh, berbère ou la question euh, migratoire, mais on ne s'interdisait pas et on ne s'interdit pas euh, d'ouvrir euh, le champ euh, intellectuel et euh, de la réflexion. Et dans les années 2000, c'est Arst qui mettrait, et justement Marie-Joël là dont je parlais tout à l'heure, qui ont pris en charge l'activité de, euh, de, de cette de ces rencontres littéraires. Donc elle continue effectivement depuis depuis 89-90 de tous les mois il y a cette rencontre. Et les, et les, et les prochaines et, et premières rencontres de la saison vont, vont se tenir le, le 7 octobre, le mercredi, donc c'est les mercredis, hein, le mercredi 7 octobre à 19 h avec euh, Akili Kizi, universitaire qui a donné un livre important, essentiel je crois qui est sur Marie-Louise Taos Samrouche. et le sous-titre est Passion et déchirement identitaire paru chez Fauve édition en 2019 livre important parce que Taos Samrouche, on la connaît, est-ce qu'on la lit, est-ce qu'on la, est qu la lit encore aujourd'hui Je ne suis pas sûr. On la connaît par ses chants, mais on la connaît peut-être un peu moins par ce qu'elle porte de modernité, d'actualité, et notamment sur ces questions culturelles, identitaires, sur le fait effectivement qu'elle s'est défendue en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'algérienne, en tant que kabyle, en tant que chrétienne, etc. Et lorsque l'on parle effectivement de, de syncrétisme, de complexité culturelle, d'engagement, Tao Samouche est une leçon de vivre et une leçon de réflexion pour des générations, des jeunes générations d'aujourd'hui. Donc, c'est pas seulement important pour connaître Tao Samouche, c'est aussi connaître la démarche et la réflexion de Tao Samouche sur des questions éminemment modernes. Je termine avec Tao Samouche.
1: Et la semaine suivante, la... vous allez organiser une autre rencontre, importante alors, aussi celle-ci? Oui. Juste, alors, avant de parler
0: de cette rencontre de, de, autour du 17 octobre, pour terminer avec la CB les guillemets, le 4 novembre, nous recevrons Karim Akouche pour Déflagration des C'est un roman. Oui. Et le 2 décembre, pour, pour clore le trimestre, nous recevrons euh, Alain Russio, le, 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 le célèbre historien, pour un très beau livre fait de, de, de dessins et d'illustrations, intitulé ⁇ Quand les civilisateurs croquent les indigènes, dessins et, cari et caricatures, pardon, au temps des colonies ⁇ d'un très beau livre qui pourra servir justement de fête, de, pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'était pour les trois rencontres du trimestre à la CB.
1: Qu'on retrouve sur le site de l'ACB, important aussi de rappeler que toutes les informations sur le site, sur, sont, sont sur, sur les le contacts,
0: site. Vous nous envoyez même vos mails, etc. Nous vous inscrivons dans la mailing list, vous recevrez des informations régulièrement sur nos activités, sur, euh, sur, les, cellules, sur les nouveautés, etc. Et bien entendu, la lettre de l'ACB mmh. dont on a repris la publication, euh, qui au moins une fois par, par trimestre, et, 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 sort au moins une fois par trimestre, la parution est au mois trimestriel. Voilà. Donc là, effectivement, c'est des papiers un peu plus de fond, mais on a aussi des, 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 un site qui est en train de bouger et que l'on veut effectivement euh, euh, renforcer. Sur euh, la rencontre, l'autre rencontre du mois d'octobre, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a, on a au moins trois priorités à la CV C'est l'enfance, c'est la laïcité, la lutte contre le, les fermetures de radicalisme et communautaire, et ce sont les femmes on a vu aussi l'importance de cette question euh, dans la période de confinement et com combien finalement la situation est compliquée et combien il y a quoi de, de combat à mener. Donc le le autour du 17 octobre 61, on a voulu re comment dire euh, positionner accès, le accès les femmes sur la question des femmes. On ne parle pas du 20 octobre 1961 où les femmes sont descendues dans la, dans la rue et pour, pour manifester contre ce qui était passé le 17 et pour, et pour, la, et pour la dépendance. Donc, à partir de cette manifestation du 20 octobre 1961, l'on veut poser la question de la présence et du combat des femmes dans les luttes depuis, que ce soit en Algérie ou en immigration. C'est pour cela qu'on a deux invités essentiels qui sont Minakassi, qui nous parlera effectivement de la, la lutte des femmes en Algérie aujourd'hui, c'est quoi ce combat En quoi il est entendu, pas entendu Quelle est sa dynamique Quels sont les obstacles Et on recevra aussi Mimouna Hadjam, euh, qui nous parlera des luttes féministes et des femmes dans l'immigration. pour les
1: Le coups. statut des femmes statut immigrées. des femmes
0: dans l'immigration. Quels sont aujourd'hui les enjeux Quelles sont aujourd'hui les dynamiques Quels sont aujourd'hui les combats qu'il faut mener Et avec euh, et Mimouna nous, ferait, nous fait l'honneur et l'amitié de venir avec euh, le, une participante la Dans manifestation la manifestation du 20 octobre 1961 qui nous donnera son témoignage.
1: C'est précieux comme témoignage, effectivement, voilà. puisque l'histoire le temps avance et cette histoire du 17 octobre 1961 est, est essentielle pour les nouvelles générations. Peut-être rappeler que Minakasi, si vous le voulez bien, a publié euh, son livre aux, aux éditions Pandore. Et il s'appelle « One, two, three, vive l'Algérie » et que son livre est une suite de témoignages qu'elle a fait au travers des ren de rencontres qu'elle a faites à, en Algérie, tout au long de la première année de, du Hirak, euh, elle était euh, à plusieurs reprises allée en Algérie. Elle sera aussi l'invitée d'un prochain voix au chapitre. Mais nous lui donnons rendez-vous, évidemment, euh, le, Donc, euh, le, le 14, 14 octobre, octobre à, à la heures, CB à, à 19h 19 en direct pour non. la rencontrer. Mais toutes ces informations, encore une
0: fois, comme vous l'avez précisé, sont sur le site. Et si vous voulez avoir l'information directe, il suffit de nous envoyer un mail et nous vous inscrivons dans notre mailing
1: list. Vous auriez encore longtemps à parler, mais vous avez juste une minute pour... Euh Donner une conclusion, ce qui va être difficile, mais vous n'avez pas le choix, M. Farazoum. Non, j'ai une, ce serait une conclusion. Enfin, on va essayer d'être rapide parce que finalement, moi, je suis pas
0: bavard d'habitude, mais je crois que ce vers quoi on essaye de tendre aujourd'hui, c'est de valoriser nos adhérents. C'est-à-dire, on a, des centaines de, de personnes qui lui ont fait la démarche de venir à l'ACB. Et ces centaines de personnes, ce sont autant d'atouts de, de, d'hommes de, 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 et de femmes qui ont des potentialités, qui sont proches de, du projet, avec qui, effectivement, l'on voudrait da nouer davantage de contacts, faire davantage de choses, valoriser davantage encore leur, 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 leur démarche. Et adhérer aujourd'hui à l'association, c'est à la fois nous renforcer, mais ça va être aussi pour nous l'occasion de dire... Comment on va-t-on faire valoir le statut d'adhérent Comment on va-t-on faire valoir le fait qu'effectivement, par exemple, on parlait d'IDIR, il serait peut-être important que l'on sache que représente IDIR chez nos adhérents à titre individuel Et là, ces centaines de personnes qui sont membres de l'association, eh ben, je pense qu'ils ont des choses à dire. Il va falloir qu'on apprenne à leur donner un peu plus la voix. Et c'est ce vers quoi on va essayer de tendre.
1: Parce que c'est vrai que le, le rapport à IDIR, et, et on va terminer avec IDIR, d'abord euh, en musique dans un instant, mais... Il est, il est singulier. Chaque famille a un rapport avec euh, avec dire Même il y a des ressemblances que, de masse quand on est tous euh, à danser ou à l'écouter ou à reprendre avec nous quand, quand il nous donne les, les trois accords d'introduction dans, dans dans une salle de 5000 personnes personnes. La salle chante. Mais euh, on a aussi, voilà, des histoires particulières euh, à, à retrouver. Voilà, je pense
0: que chaque adhérent
1: porte cette histoire particulière, porte
0: euh, un son, de cette une, une, une couleur de cette histoire C'est un peu ce que fait l'historienne, par exemple, à l'air de Farge, ou ce que faisait Asiad Et donc, il va falloir qu'on apprenne à faire ça avec nos adhérents. C'est-à-dire, effectivement, qu'ils soit un peu plus entendu, et en étant un plus entendu, qu'il se fasse un peu plus, effectivement, entendre par, 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 par l'ensemble des de, 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 de citoyens et des responsables.
1: Merci, Moustapha Arzoum, d'être venu à Beurre FM ce dimanche. Je rappelle, Actualité culturelle berbère, c'est la publication des 40 ans de l'association culturel berbère, 40 ans de passion et d'engagement que nous a transmis ce dimanche, Mustapha Arzoun. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
0: Voix au chapitre sur Beurre FM